0: Dere, 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 derecho Rex. divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de madrugada, eh, en cualquier espacio temporal en el que estén escuchando este podcast. Es un gusto saludarlos. Comparto la mesa, como siempre, con nuestra queridísima Ichelle Cisneros.
2: Hola, me pone súper de buen humor tu saludo. Me hace reír <ríe> siempre que lo escucho.
1: Es una buena manera de empezar este programa. También está Gonzalo Sánchez de Tagle. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Gonzalo, eh, ya en otros programas has saltado aquí en, en la discusión, porque no hemos dado chance de que nos refieras tus trayectorias. Ándale. Tus, ah, caray. Tus antecedentes. Este, cuéntanos de, además de abogado. Cuéntanos bueno, con quién has trabajado. <risa> <risa> cuéntanos lo, lo confesable. No, ¿cuál es tu trayectoria, Gonzalo? Eres abogado, ¿cierto?
3: Soy abogado, estudié en libero, <risa> he pasado por muchas universidades, la libre de derecho, el CIDE. Estudiando temas relacionados con teoría del Estado, Derecho Constitucional, cosas que suenan muy divertidas. Todo me imagino que para Michelle. Sí, ligerísimo. Sí. Luego estudié en Georgetown, la maestría de teoría del Estado y Derecho Constitucional. Actualmente estoy en la UNAM estudiando la carrera de Historia.
2: ¡Órale! Así
3: que me hago pasar por aprendiz de historiador. Eh, soy escritor también. Recién salió un libro de poesía.
2: ¡Oh, qué padre!
3: De su, de su servilleta, que se llama Historias de una Ceiba Azul. Próximamente los invitaré a la presentación. Eso está buenísimo. Justo.
1: Aquí autopromocionándose, aprovechando sí.
3: los micrófonos abiertos. Y pues poco más. Y trabajaste
1: también en el Congreso, ¿no?
3: He trabajado en el Congreso en dos ocasiones distintas. En una eh, como asesor o coordinador de asesores de un legislador. Y en la segunda ocasión como coordinador del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques.
1: Mira nada más. Gilberto Bosques, para, quien, algún... para quienes no saben, es un personaje muy relevante en la historia de México, eh, se encargó durante la presidencia del de, um, general Lázaro Cárdenas de las, precisamente, eh, de toda la estrategia para traer refugiados a México. Exactamente.
2: ¿no? ¿Y qué se hace en ese instituto? Digo, nomás pasa. Pues
3: es, le, es el área de investigación del Senado de la Política Exterior y las Relaciones Internacionales. Ah, no, órale y aquello que le llaman diplomacia parlamentaria. Muy bien. pues que Seguro
2: no te hacían mucho caso, <ríe> Bueno. viendo el resultado.
1: <ríe> si ustedes que están escuchando este podcast eh, se están espantando porque creen que vamos a hablar de toda la trayectoria de Gonzalo Sánchez de Tagle, no, relájense, no es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy hemos preparado un programa, eh, como ustedes saben, eh, más relajado todavía del tono. el Como ustedes saben, era porque... Este programa está dedicado a la relación que tiene el derecho y la justicia Con muchos ámbitos de la vida diaria, de nuestro acontecer más cotidiano Y uno de los propósitos en este podcast es hacer eh, divulgación Y es acercar los temas de eh, distintas maneras Y nos dimos entonces un poquito de tarea, cada uno de nosotros Para traerles algunas cosas para comentar eh, Porque el derecho está sumamente... Eh, entrelazado con las, eh, vamos a llamarle así, con, con los lados creativos, con los lados de producción y generación creativa en la literatura, en la música, en el cine, en la televisión, ni se diga. Entonces vamos a dedicarle este, este hermoso programa, el podcast más escuchado por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de este país. Seguro. <ríe> eh, magistrados de los tribunales colegiados de circuito, todos actuarios, absolutamente todos los fiscales, todos estudian este podcast, eh, porque eso es lo que se hace, se estudia. Eh, pero bueno, vamos a empezar con esta ronda de recomendaciones. Eh, querido Gonzalo, ¿cuál es tu serie, tu programa, tu, tu programa de televisión favorito eh, que está relacionado con el derecho? Cuéntanos.
3: Bueno, hay uno que acaba de salir recientemente ¿eh? en esta cadena de televisión, que es, la conocemos como Netflix. Que uh -huh. Se llama Making a Murderer. Mm. Es una palabra muy difícil de pronunciar en inglés. Murderer. Sí, yo le digo muy bien, <ríe> <ríe> mira, murderer. <risa> pues además es algo así como creando un asesino. Eh, y es la historia de un, de un personaje que se dedicaba a la, eh, pues a, la, a la chatarrización de vehículos. Tenía una especie como de Tenía parque. Tenía un desguesadero le diríamos. Exactamente. ¿no? Un desguesadero. Y resulta ser que el primer capítulo... Eh, Oye, ¿le vas a spoilear todo? No, 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 no. simplemente ah, okay. es para contar el anuncio. Sale libre este personaje. Y sale libre porque después de haber estado algo así como 15 años en la cárcel, encuentran al verdadero eh, culpable del delito que se le, había, se le había imputado, por el cual se le había declarado culpable, que era el homicidio de una, homicidio, violación y homicidio a una, a una mujer. Y resulta ser que 15 años después encuentran esta, al verdadero culpable. Para hacer la historia muy corta, este personaje denuncia o demanda a, a, algo así como al ayuntamiento el pago por los de daños y perjuicios. Por claro. los 15 años, el pago de daños y perjuicios y por una cantidad estratosférica de dinero. Y sucede que mientras está el litigio en, en, corriendo su curso, eh, le, le imputan otro, otro crimen, otro delito, otro homicidio. Y de eso se trata justamente esta serie de televisión. Cómo va construyendo el fiscal o lo que nosotros conoceríamos como el ministerio público eh, el caso, y todo parece ser que es una construcción ficticia de las pruebas, de las acusaciones, de las de los testimonios eh, y todas las circunstancias que generan. Nada que más este, para
2: fregárselo porque los estaba demandando.
3: Pareciera ser que nada más para fregárselo porque lo estaban demandando. Uh -huh. Ahora, si ustedes no han visto
1: este documental, porque es propiamente un documental, vamos, está
3: eh, en diez es capítulos, desarrollado ¿no? en,
1: exacto en 10 capítulos, pero propiamente el contenido del, del programa es, son audios y entrevistas reales. No hay crestomatías, no son actuaciones. Eh, si usted no lo ha visto, no le queremos arruinar el, el sabor de disfrutar el, el hermoso eh, programa de Making a Murderer. Pero vamos a comentar cosas. Eh, to, 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 no, porque, a ver, primero, es extraordinaria la realización de, ¿no? del documental. O sea, el, el, la, la cantidad de material que juntan para desarrollar... Pero no la ¿No es historia. como docudrama? Es como un docudrama, lo dices bien Pero me parece que tiene una La manera en la que hilvanan Los distintos testimonios y En la que van construyendo la, la historia Me parece que se mueve casi como hasta En, el, en esta onda del thriller judicial okay. ¿no? es, Tiene muy buen ritmo Uno lo puede ver La verdad es que hasta parece que es un guión escrito ¿no? Es una de estas cosas pues Es
3: una de las críticas que se le hacen justamente a ese documental Que, que la historia se hizo en la edición okay. más, que, más que en el documental mismo es decir, eh, lo fueron
2: armando para que, que sonara tan chido. Ya,
3: no, justamente no, por, no, no para desperdiciar el, el desenlace del, del programa, pero todo parece ser que está construido de tal forma que quien ve el programa o quien ve la serie termine tomando una posición al final de, de los 10 capítulos. Que fue de alguna manera construida por los, por los productores o directores?
1: Okay. Son, son dos directoras, si mal no estoy, y son dos estudiantes de la, de la carrera de cine de la Universidad de Colombia en, en Nueva York. Pero... Eh, bueno, el primer elemento que quería poner es eso, la cantidad de material que logran conseguir, y lo quiero poner en contraste con lo que sucede en México, porque ahora que está tan de moda esta crítica al nuevo sistema de justicia penal, uh -huh. que ni tan nuevo, porque tiene ocho años que lo reformamos, <risa> o sea, imagínense, ese es el nuevo... Pero lo que es relevante es que las actuaciones de fiscales, de los acusadores, el desahogo de las pruebas, de la manera en la que se va llevando todo el juicio, en algún momento es público y siempre está registrado. Y eso es lo que permite tener después un debate súper intenso sobre el caso. Segunda, entonces, lo primero es, en este país uno no encuentra un, ni siquiera un boletín de prensa adecuado de, del fiscal en el caso, pongamos uno, ¿no? El de Javier Duarte o en los casos de los gobernadores, de padres, el que ustedes escogen. O cuando hacen una conferencia de prensa, cometen estas tonteras de decir, ya me cansé, ¿no? Como el... O esta es la verdad histórica. O esta es la verdad histórica, como lo hiciera Murillo Karam. Entonces... Eh, la razón por la que se puede construir, al margen de si usted cree o no que hay una manipulación del auditorio en la elaboración del, del, de este documental, del documental en particular, lo que es un hecho es la gran cantidad de material del que se dispone para poder elaborarlo y la curaduría que hacen las autoras, ¿no? que esa es una brutalidad. Y la segunda cosa es la relevancia que va tomando el caso y cómo van incorporándose distintos elementos. Hay un momento en donde el litigio lo lleva, la defensa de esta persona, eh, lo lleva un, un proyecto que es un proyecto para defender inocentes en las universidades, ¿no? Y sus abogados litigantes son impresionantes, son súper serios, muy estudiosos, van conociendo. Y, y el, esa segunda cosa, ese segundo elemento de la historia a mí me llama la atención, porque este país está desprovisto, y este país me refiero a México, de clínicas de interés público, las universidades ven de reojo lo que pasa en el sistema penal. O sea, no, no hay otros actores que no sean tu abogado el que te defiende y el, el abogado que te acusa, pero no hay otros actores que participen de estos, ¿no? de, de, de estos juicios de alta relevancia pública. Y a mí, ese es, digo, para ponerlo en el contexto de lo que nos sucede en México, ese es uno, son dos de los elementos que me llaman la atención de contraste.
3: Y yo agregaría una crítica a nuestros defensores de oficio al sistema de la Defensoría de Oficio. Yo creo que es una de las cosas más descuidadas, ¿no?, de sí, este no. país.
2: Que además los gringos, por lo menos lo que se ve en televisión, es que son unos fregones los de oficio, ¿no?
1: <risa> Lo que se ve en televisión, sí. lo dices bien. Claro. No, pero bueno, es una defensa pública mucho más digna que la nuestra y tomando el referen un referente muy básico, eh, los sueldos y salarios de los abogados defensores de oficio en Estados Unidos son muy competitivos, son casi tan cercanos a los del fiscal acusador, ¿no?, entonces, también, además de que tienen un reconocimiento público muy interesante. ¿Cuánto
2: un, ganará aquí un defensor de oficio?
1: Yo creo que uno federal top debe de ganar 40 mil pesos, pero hay que tener en cuenta la cantidad de casos que lleva y lo que pasa por sus manos, la vida, la… Bueno, eso sería el federal top, el pero federal vayamos
3: top. Uno, vayámonos a uno medianito en Tlaxcala, por ejemplo. Bueno, no o sé.
2: uno local acá, del sí. DF, un…
3: Pues yo digo que pues 20 mil pesos, 15 mil pesos. Una cosa yo digo distinta. que 7 mil, vamos a hacer la trivia.
1: Vamos a hacer la trivia y después nos contestamos por, por redes sociales. ¿Cuánto gana un defensor público de oficio en el ilustre estado de Tlaxcala? Yo digo que 7 mil pesos.
3: Yo como 15. Yo también voy con Ixchel
1: Bueno. Making a murderer, la qué bonita pronunciación. ¡A eso! Y
2: se nota que vive en Estados Unidos. La
1: cara no oye, no me eches de cabeza. La recomendación <risas> del de abogado más laureado de la colonia Condesa, Gonzalo Sánchez de Tagle. Icel, ¿cuál es tu recomendación?
2: Híjole, pues yo se va a escuchar medio raro, pero literal, crecí porque desde muy chiquita lo veía este viendo la ley y el orden. Tan, tan. <risa> en todas sus versiones, criminal intent, unidad de víctimas especiales y hasta cierto punto creo que en lugar de ser periodista yo debí haber sido médica forense o algo así. Pero justo esta idea, ¿no? de la justicia y de los juicios, ¿no?, donde está el juez y el jurado y está el acusado sentadito enfrente y la familia atrás, ¿no?, este... Y algún día vas a un MP aquí y te das cuenta que la cosa no tiene absolutamente nada que ver con lo que crecí viendo en la televisión.
1: ¿Cómo en la ley y el orden no había guajolotas en los cajones de los...?
2: Por lo menos no los pasaban a cuadro. No sé si el juez lo bajaba mientras pasaba la cámara.
3: O gelatina de frutilla. Sí, sí. Perfecto,
2: ¿no? sí el, el yogur matutino, ¿no? No, no, no. Este, bastante decentes los lugares, ¿no? Los abogados siempre súper trajeados y abogadas, traje sastre perfecto, ¿no? Y, y pues uno se imagina que así es la justicia en el mundo, ¿no? Y después te das cuenta que ni siquiera es el mismo sistema, ¿no? Que ahora se está tratando de hacer algo similar. Pero, pues, basta nada más darse una vuelta, como digo, a un MP para darse cuenta Lo que es la realidad y lo que es la ficción Yo nunca he ido a un juicio en Estados Unidos, supongo que ustedes sí yo, Sí son así
1: Yo fui a una cosa, bueno, he ido a varios Pero una de las cosas que más me ha impresionado Fui a unos en, eh, en Connecticut, fui a otros en, en el eh, potente estado de Nueva York Pero el más, más impactante para mí fue en Arizona en una cosa que se llama Streamline Operation, uh -huh. porque es un juicio masivo a 51 personas promedio, entre 40 y, y, entre 40 y 55, más o menos. Eh, ahora les explico a qué me refiero con un juicio masivo de ese número de personas. Al que yo fui era de 51 personas, y lo recuerdo porque lo documentábamos y era parte de un trabajo que, que estábamos haciendo. Son juicios contra migrantes que reingresaron a los Estados Unidos... Después de haber sido deportados. Uh -huh. Y de lo que se les acusa es de una felony, que es la, el delito más, pero más, más horrendo que alguien puede cometer en los Estados Unidos, ¿no? Que se les llaman felony porque son delitos contra el país. Ok. Entonces, a estas oh, personas se les acusa de eso por el hecho de regresar al país cuando se les advirtió que no lo hicieran. Cuando uno llega a, um, y esto te estoy hablando, en un, en, en un lugar pequeñito en, en Tucson, Arizona, ¿no? Que nosotros le decimos con mucho cariño Tucson. Tucson. <risa> cerca de mi pueblo. O sea, ¿no? no es ni siquiera una ciudad grande, no, no. Es una ciudad chiquitita en donde el Marshall eh, tiene una infraestructura impresionante. El Marshall es el, el que vendría siendo el encargado de los prisioneros Después de que ya fueron detenidos, ¿no? Los detiene la policía y entre que los detiene la policía y los juzgan, están en custodia de alguien más. Okay. Ese alguien más es el Marshall. Porque si tienen los gringos, se toma muy en serio esto de la separación de funciones. Eh, el Marshall tiene una infraestructura impresionante. La policía ¿no? los acusa y la, uno ve ahí a los abogados defensores y tal. Y el juez es como en las películas, de verdad. Y la sala es prístina. Todo es muy pulcro, todo el desarrollo de la audiencia es brutal, paso por paso, muy elegante. Lo que es impactante es que en ese caso, en la audiencia en la que yo vi, a 51 personas las condenan de manera masiva, votando, eh, ¿todos ustedes eligen ser culpables? Sí, se declaran culpables, órale, al bote, toma la cabrón. Van alrededor, las condenas después se individualizan, pero van de 5 a 12 años en prisiones privadas y ahí uno empieza a entender en dónde está la cosa este porque es un negocio uh -huh. pero la parte más más impactante para mí en términos visuales de esa audiencia es que los eh, paisanos nuestros están encadenados de pies y manos como en películas como en películas y después encadenados uno al otro y entonces pasan así es, es como una es como una escena de la esclavitud eh, en nuestros tiempos y por se por qué se declararían culpables porque de lo contrario van a un juicio que los les, puede, ir peor. les puede ir peor. Entonces, el, el juez les pregunta, ¿su abogado defensor ya los asesoró? Sí. ¿Ya les dijo qué es lo que les conviene? Sí. Ok. ¿Se declaran culpables? Sí. Y este es uno de los momentos de la, de la audiencia. Eh, la, qué miedo. La traductora, porque ellos dicen sí en español, y la traductora le dice al juez, oh, yes, o sea, todos sí. Que cuando estábamos en la audiencia, Uf. la primera vez yo oí, Hasta oh, me puse yes. Chido. Y yo dije, qué, ¿Qué, ¿qué está pasando, entusiasmada la traductora, qué está pasando ¿Qué? aquí. ya yes, pues, oh, la... después.
2: Oh, oh,
1: oh, yes, no, oh, todos. yes. Todos, todos sí. No, pero sí, es muy fuerte porque así, 51 personas, ¿no? Toda esta cosa de noción del debido proceso y tal, se esfuma, ¿no? Por lo menos en esa audiencia. Pero contestando a tu pregunta de manera más breve, Ixchel, sí, es como en las series de televisión. <risa> Fíjate que
3: hablando de Arizona, yo, yo tuve, no me gusta esta expresión, pero sí, tuve la oportunidad de ir a la audiencia de la Suprema Corte en Estados Unidos de la ley SB 1070, la de, sí, claro. la, de la antimigrante de antimigrante de, Arizona. de los Y muy interesante, obviamente es una audiencia con unas características muy distintas, pero va el, el, tanto el acusador como el defensor de la constitucionalidad de la ley, y los ministros o los justicias que sería la traducción literal de los justices de la Suprema Corte de Estados Unidos los entrevistan y los atacan un poco para, para sacar la carnita de su argumento y ver de quién lado está la, de qué lado está la verdad
1: mira es altamente interesante es es, es tremendo cómo eh, el sistema judicial de Estados Unidos se pensó como una de las formas de participación democrática. Es decir, la lectura no es solo la tradicional de la separación de poderes, sino que también ahí se está dirimiendo la democracia. Es decir, déjenme ponerles ejemplos Sí, a ver, otra vez. ¿Por qué los juicios son con jurado? Porque parte del ser ciudadano es tener el privilegio de haber sido elegido como jurado para poder resolver sobre la vida, la libertad o lo que sea,
3: de un conciudadano. Y del otro lado es que el, ese conciudadano que
1: puede ser declarado culpable sea juzgado por sus pares. Por sus pares. Y esa es una, esa es una lectura no necesariamente del derecho en el sentido más fino, sino es una lectura del de republicanismo, los deberes de los ciudadanos.
2: ¿Y será que es verdad esto de que no pueden tener relación con los medios ni leer cómo va el caso afuera y que los jurados sí están como casi encapsulados y no pueden tener relación con nadie ni con nada?
1: No, nos estás llevando a una ramificación que es como el hoyo del conejo, nos, nos vamos a distraer. Pero solo para decir que sí, que una de las eh, impugnaciones más frecuentes en los juicios por jurado, en las apelaciones en Estados Unidos es que se contaminó el jurado, que alguien logró tener contacto con el exterior o que se o la otra que se sintieron sometidos por uno de los miembros del jurado que los obligó a votar, a votar de, cierta de cierta manera. Localidad. Eso también es... Habrá que
3: recomendar el libro-película de 12 hombres sepúclos. Es, es, sí. es un gran... Y hay una obra de teatro que es... Sí, te deja... yo vi la obra. Yo la vi estelarizada por don Ignacio López Tarso. Ah, sí. te, te deja así como...
1: Pero exhausto. Pero bueno, la otra razón, eh, volviendo al, al tema de por qué eh, el, la justicia está conectada con esta noción de democracia, es la que dice Gonzalo los jueces de la Corte atacan tanto al abogado que acusa como al abogado que defiende en una audiencia pública eh, la, para que, la, para que el, la mayor cantidad de ciudadanía se entere de los argumentos y de lo que está pasando. Es decir, la justicia no es un asunto privado y un asunto técnico. Que resolvemos tú y yo y no. unos cuates. Y por eso es que tiene cierta teatralidad incluso lo que sucede en la Suprema Corte de Estados Unidos. Yo creo que México, en algún sentido... Con el canal judicial y con otras cosas Ha venido entendiendo esto Que la discusión de la Suprema Corte Tiene también un efecto didáctico que tiene Y una... puedes
2: entrar a algunas sesiones Y
1: puedes entrar a las sesiones de la Corte uh -huh. Del, del, pleno, pleno, del, del pleno, pleno, no en salas sí. Eh, pero bueno, solo para decir que por eso es que también
3: hay cierta teatralidad en estas audiencias. Con una diferencia que en las audiencias de la Suprema Corte de México no participan las partes involucradas. No,
2: nada más son ellos, ¿no?
3: Nada más son ellos discutiendo y no, no hace falta más que leer una versión escenográfica para ver que luego las participaciones no son tan doctas y Justo e iluminadas.
2: Yo, yo fui un par de veces aquí a la Suprema Corte. Y la verdad es que pareciera que ya todo estaba planchado desde afuera y ya nada más van y platican un rato y ya... Ah, sí, estamos de acuerdo, sí, no, bye.
1: Ese
3: es, ese, es el, ese es el run run en el ambiente de los... Pero luego sí hay, un, hay buenos temas que en donde se, se, se dan sus cates.
2: Ah, pues los, cuando yo fui eran temas yo creo muy aburridos porque ya estaba todo planchado y ya nada más así. Yo opino que sí, yo opino, tú opinas que no. Pues qué pena ganamos nosotros, bye.
1: <ríe> sí. Con la pena. Sí, con
2: la pena perdiste.
1: Eh, eh, déjenme contarles una anécdota a propósito de la Suprema Corte porque es que es muy singular, de verdad. El, el ministro Cosío tiene una práctica, no sé si la siga desarrollando, pero tenía una práctica que era establecer contacto con distintos grupos de litigantes, barras de abogados, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para tomar el pulso de dónde están los litigios, cómo se pueden hacer litigios que vayan construyendo una doctrina judicial que mejore las cosas, etcétera. También incluso promoviendo e impulsando esto que en otros países le llaman litigio estratégico, que es litigio de alto impacto, que tiene... Tal nivel de discusión pública que modifica O sea, que agarras cosas. un caso, ¿no? Que
2: con eso pudieras modificar la realidad de otras. Exactamente. Más ahí, ir más allá, no ir nada más, más en el
1: caso propio. El caso que se convierte en causa, le dicen otros. Pues bueno, entonces en una de estas reuniones yo llego, este, me siento, como estábamos todos en círculo y tal, y el, el ministro no había llegado. Y estaba junto a mí un colega que por alguna razón se levantó, se reacomodaron tantito las sillas y en eso entre el ministro y el único asiento que estaba libre era el que estaba a mi izquierda y bueno empezamos a hablar todo muy serio él llega no de todo muy serio empezamos a discutir yo me empiezo de ahí a quejar de el sistema de jurisprudencia que bonita palabra bonita palabra <ríe> Porque el sistema de jurisprudencia en México es un desastre. Una cosa es lo que discuten los jueces, eh, después otra cosa es lo que va a la sentencia, después de la sentencia otra cosa es lo que va a las tesis de jurisprudencia. O sea, para decirlo en una línea, es un desastre no el sistema de jurisprudencia. Y el, el ministro dice que sí, asiente. ¿no? Y en un gesto de conversación, yo me siento muy cómodo, y entonces... Como que cruzó la pierna, pero no cruzó la pierna totalmente, sino ese sentado en donde queda el tobillo sobre la rodilla. Le dice un llegue al ministro. No, no le di un llegue al ministro, pero. Con tu zapato muy, le manchas el pantalón. Entonces él hace, él hace un gesto para quitar su su pierna para que justo no le manchara el pantalón. Y yo iba de tenis Y se quedó como 45 segundos Viendo así, vio los tenis Y después me volteaba como, ¿A qué hora se nos metió este ¿no? Y sí ah. Oye, más respeto. Bueno eh, Vamos a un corte después de estas dos recomendaciones Estamos hablando De el derecho en la pantalla El derecho en las bocinas En la música Estamos hablando del derecho
0: Alianza rebelde Conversaciones sobre una galaxia Muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes A las 9 pm Con Julio Martínez Ríos Boludo y ruso Fuentes.m Cultura 60 y Con con corona polvo viernes a las 4 pm MM
1: Bueno, volvemos en este podcast que ustedes estarán escuchando en algunas de las plataformas en el que está disponible, ya saben en puentes.me, pero también lo pueden escuchar en iTunes y en muchas otras con esto confieso que no me sé el, el las, resto el, de... Las muchas otras. Siempre digo, en el, en el portal de puentes.me... En iTunes y en muchas otras. Y varios. Eh, yo supongo que Spotify. Y te, son cosas que tengo un corte generacional ahí que me, <risa> <risa> que me excluye de la información. Pero bueno, estamos eh, hablando del derecho.
2: Mira, y aquí enfrente nos lo dice.
1: Ay, mira, ahí están. Pero es que están, están en dibujito. Eh, para quienes escuchan este programa en el centro de la mesa, en donde están... Eh, compartiendo los micrófonos eh, Chelsea Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle con un servidor, Miguel Pulido. Hay un letrerito que tiene las redes sociales y son Snapchat. Eh. Ah, es que del otro lado están además en donde se pueden escuchar. Ok, Stitcher, TuneIn, iTunes y Podcasting. Pues muy bien, ahí escuchen... Eh, este, ahí escúchenos. Ahí escúchenos, ahí es en donde nos escuchan los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ahí es donde nos escucha todo el mundo, ¿no? Los legisladores para hacer mejor su trabajo, eh, ahí es en donde todo el mundo aprende. Y hoy estamos haciendo recomendaciones de um, distintas cosas, de series, de películas, de documentales y tal. Y yo me voy a permitir, queridos Gonzalo e Ixchel, compartirles una cosa que a mí me parece fantástica que es muy viejita que se llama La Tremenda Corte oh. que es un programa de comedia cubano era un programa de radio de, de la radio cubana sí. que al triunfo de la revolución se tiene que exiliar y se hace después un programa de televisión en el que terminan incluso participando cómicos mexicanos como Tres Patines y era un, un, la verdad es que es una comedia muy fina extraordinariamente montada en donde se dirimían casos muy absurdos. Y entonces, por ejemplo, llegaban dos personas que se habían peleado porque una le había robado el café al otro... Y tenía una entrada que se convirtió en emblemática, en donde el juez decía, pase el acusado del cafecidio. Y entonces todo era siempre... O sea, había algo de ahí
2: como... sacó Laura Bozzo, que pase el desgraciado. Yo creo, que, yo creo que de ahí viene el que pase
1: el desgraciado. Y mira, hay, hay, esa teatralidad de una persona que resuelve y luego traer a los dos y que sean chismes de vecindad, eh, se presta de manera fabulosa para la comedia, pero también para el enredo. Y ese recurso en la tremenda corte, que la verdad es que es fascinante, me parece que construyó una generación de hacer comedia, pero también una generación para entender que el, lo que sucede dentro del, del derecho alcanza tal nivel de, vamos a decirle, de locura, eh, de incongruencia, eh, no sé, no se me ocurre otra palabra, que se vuelve cómico, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo que una vez estaba en, un, en el Tribunal Superior de Justicia aquí del Distrito Federal y por alguna razón los elevadores no funcionaban y me quedé escuchando por, de manera involuntaria como por 45 minutos las conversaciones de los abogados con las personas que defendían o a las que supuestamente le prestaban sus servicios eran ridículas las conversaciones o sea, la, la manera de elaborar los argumentos para que el cliente no entienda o, o porque no saben comunicarse genuinamente de otra manera, pero yo los escuchaba y les juro que pensaba inmediatamente en la tremenda corte, es como esa, esa línea muy gris entre la realidad y la comedia me parece que es un gran referente no sé, Ixchel te veo reflexiva pues,
2: digo, lo escuché alguna vez, más porque a mi papá le gustaba, este y sí creo que era súper, súper, súper cómico, ¿no? Y, y mostraba una realidad eh, um, que, como bien dices, siento que... A, lo puedes trasladar a una discusión entre abogados como que no tenía nada que ver y todo era súper ilógico y seguramente este nadie le entiende al abogado cuando te está explicando de qué te van a acusar y cuánto que, cuáles son tus pruebas y qué pruebas trae el otro y cuánto tiempo. Y es justo reflejar eso, ¿no? Y reflejar esa realidad que hasta la fecha sigue sucediendo a pesar de que el programa no sé en qué año era, pero...
1: El programa es muy viejo, si mal no estoy el programa, si se le atravesó la Revolución Cubana, debe ser por lo menos de 1950. Sí, 50 y tal. Y 60. enteró, se O sea, debe ser ese su, su rango. A ver, ustedes que, tienen, ustedes que son millennials y, tienen, y, que, y que sí
3: tienen Ahorita datos. Ahorita que contaste tu historia de que escuchabas <risa> unos abogados litigantes en, en lo que se conoce como niños héroes. Exactamente. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me dio una especie de escalofrío porque yo en una ocasión me quedé atorado en el elevador, aquel que esperabas, como dos horas. No sería, no sería el mismo evento. No, probablemente, estaban probablemente. ahí
2: pe pegados. O sea, realmente. Probablemente estuvo esperando 40
3: o sea, lo... minutos, ¿no? Porque yo estaba atorado en el elevador en esa ocasión.
2: Por cierto, antes de que. Este, nos platiques entre 1942 y 1961 en la radio Y de 1966 a 1969 en la televisión La Tremenda Corte
1: la tremenda Muy longevos son, Sí, fue un programazo Y la verdad es que sí es un, un referente Que me hace pensar en esa otra escena de comedia Del cine también muy viejo de Cantinflas en donde lo están acusando de un asesinato y él en realidad está hablando de la muerte de un perro. y ah, entonces el es dia... verdad. Y, y el diálogo es, como decía Excel, ciertamente absurdo, en donde todo se hace sobre la base de supuestos entendidos, que es la mejor definición de ¿Sí? un malentendido. Ahora
2: ¿no? que nos cuente Gonzalo <ríe> su supuesto entendido ahí en el, en el elevador.
3: Pues ahí de verdad fue una circunstancia, no sé si, si le tienen miedo a los lugares encerrados, o no miedo, sino les genera alguna especie de claustrofobia. Yo no lo era y desde entonces soy un poco claustrofóbico, porque éramos, no sé, unas 10 personas en un lugar completamente hacinado, sudoroso, vaporoso, cochambroso, eh, y puro pues licenciado ahí de traje lustroso para ir a y defender el asunto de ocasión. Y pues te quedas un rato. La verdad, creo que exageré con las dos horas, si habrán sido una media hora, pero pareció una eternidad en ese momento. ¿Y qué platicaban o qué? Pues primero, eh, convocar a la calma, ¿no? porque
2: <risa> No brinquen,
3: no nos vayamos a caer. No brinquen, no nos vayamos a caer. Alguno empezó como a llorar, a sollozar, a empezar a despedirse, a encomendarse a sus santos. No, ya,
2: por Dios, estaba atorado en el elevador. que <risa> exageré!
3: Estoy exagerar un poco, ¿no? hay que poner algo de histrionismo a la vida, pero sí, efectivamente, me quedé atorado. Y si me permiten contarles una historia adicional del Poder Judicial de esta ciudad. Yo, muy chiquillo, como a los 19, 20 años, era pasante de un despacho de litigio civil, que ven asuntos entre familiares y mercantiles para pronto. Y en una ocasión iba yo a cumplir mis funciones de altísima relevancia en un juzgado. Y esas funciones eran pedir un expediente, revisar el expediente y a mano copiarlo. Una tarea completamente mecánica. Y Padrísimo. Automática. Y en una ocasión ingreso a un juzgado, eh, y en el momento en que cruzo el umbral del juzgado, me llega un, un hornazo, así como una, como una nebulosa medio extraña, medio azulosa, moradesca, <risa> y me desplazo al área de archivo y no había nadie. Pues me desplazo después al área donde está la secretaria privada del juez y veo que hay un borlote en la oficina del juez y en el área de la. De la de la propia secretaria privada del juez, y le pregunto la, a, la, a la señora, o señorita, no sé qué habrá sido en ese entonces, le digo, oiga, es que vengo por mi expediente, pues por favor, estoy trabajando para defender los intereses de una persona, me ¿sabe qué? Espérese tantito, eh, porque estamos festejando el cumpleaños del juez, y para eso logro encontrar el epicentro de esa bruma bochornosa, que era un perol de barbacoa, por el festejo del cumpleaños del juez. Adentro. Luego entonces, la impartición de la justicia en este país, en ese juzgado, se detuvo durante un par de horas, porque el señor juez estaba echándose sus tacos de barbacoa, festejando su cumpleaños ¡Órale! con todo el personal del juzgado.
2: Híjole, ya me dio hambre.
1: <risa> A mí me hace pensar que justo eh, esta capacidad de describir cómicamente el, lo que sucedía en la corte, ¿no? en este programa cómico radial que les decía, y las aventuras de Gonzalo, de lo que podríamos hacer un programa, son coincidentes. Es decir, no es tan gratuito que quienes no son abogadas y abogados, cuando se asomen al derecho o cuando se asomen a lo que pase en los tribunales, o una de dos, o se sientan abrumados al grado del espanto de decir, ya lo perdí todo, o les dé de verdad, les dé comicidad. O sea, se, se ríen, se burlen, porque no hay de otra. Es de tal nivel tan abigarrado, tan barroco, todo lo que sucede en el mundo de, de los tribunales, que, pues eso, da para, da para burlarse o da como punto de inspiración también para otras cosas, como, y ahora con esto paso otra recomendación, como ese libro de Kafka, de El Proceso, que es, es un librazo, que en, el, en esta onda muy surrealista, muy kafkiana, lo que describe es el trayecto de un tipo que de repente se despierta y descubre que está metido en un proceso y lo que va narrando el libro es todo lo que le va sucediendo a esta persona que se llama, si mal no estoy... Joseph K. Joseph K., José K. Eh, que no una es Una memoria, qué bruto. Que no es PPK el que ahora es presidente <risa> en el Perú. Pero este otro PPK eh, justo va avanzando a lo largo del, del proceso y to todo es terriblemente inasible, incomprensible, no hay
3: manera de que se digiera. No sabe de qué se le acusa, no, no sabe, sabe quién se... lo acusa, no sabe quién es su juez. No, hombre, no sabe si eso lo aquí defiende. nunca
2: pasa. Cuando te presentan cuatro días después ante el juez, es como, y no sabes por qué estás ahí y te torturaron tres días. Hazte de cuenta que se ¿Sí? basaron en la realidad del mexicano
1: Es decir, las interpretaciones que se han hecho Desde la comedia hasta la, litera, hasta la literatura surrealista No están tan fuera de foco Hay mucha comicidad, hay mucha cosa barroca Como el perol de, de barbacoa.
3: Barbacoa.
1: <risa> Del juez con el que departía nuestro querido Gonzalo Vamos a hacer un pequeñitito corte y regresamos al tercer y último bloque de este programa.
0: Este es un lugar seguro. Si estás inconforme. Si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien. funciona. Si ha sido perseguido por lucir diferente... ...por pensar diferente, pensar diferente... ...por amar diferente... ...este es un lugar seguro... ...para todas las personas... ...de todas las naciones... ...de todas las lenguas... ...de todos los credos... ...de todas las identidades... ...este es un lugar seguro... ...este lugar... ...es un puente... ...muchos puentes... ...con el conocimiento... ...con la alegría... ...con la luz de la pantalla con el agua con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces antes de atenderlo por completo con el sudor que cae sobre el cuadrilátero justo al mismo tiempo que suena la campana si estás buscando la salida si necesitas un refugio si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela donde todos jugamos tomados de las manos este es un lugar seguro Bienvenida
1: Bueno, pues regresamos Estamos hablando, como en otras ocasiones Del derecho y sus simpáticas conexiones Con la vida de todos y todas nosotras y en esta ocasión estamos haciendo un pequeñito recorrido un poco más lúdico Sobre literatura, cine, radio, documentales y más eh, Gonzalo, ¿qué más traes en tu libretita de
3: recomendaciones? Cuéntanos Pues tengo un par de, de referencias que son un poco más intelectualoides Pero hay un libro muy famoso para quienes estudian Derecho, mi querida Ixchel a, a lo mejor para aquellos que no lo estudian también, Que se llama Yo Acuso es un libro del de escritor francés de finales de, del siglo XIX, Emile Solá. Emile Solá. Y es un caso interesantísimo, porque después de que Francia pierde la guerra franco-prusiana, en una batalla muy famosa que se llamó Batalla de, de Sedan, eh, había un capitán judío-francés. Y un poco la humillación que sintió el pueblo francés tras perder esta guerra, toda se la echó en el lomo al capitán Dreyfus, este capitán judío-francés. Eh, y empieza el caso y de alguna manera lo declaran culpable sin prueba y sin razón de que, de que él haya sido el causante de que se pierde la guerra. Obviamente le fabrican algunas, algunas pruebas diciéndole que, que reveló información confidencial y secreta al pueblo prusiano en ese momento. Y bueno, Emil Solam, este gran escritor, autor también de otro libro que puede tener relevancia en este tema que se llama Germinal, eh, escribe en la época en la que está sucediendo el caso, y escribe este libro que se llama Yo acuso, un poco para evidenciar la aberración que estaba sucediendo con el capitán Dreyfus, y finalmente eh, logra ejercer la presión suficiente para que se le exonere al capitán Dreyfus de esto que lo estaban acusando, que de alguna manera era hacerlo responsable de la pérdida de Francia en la guerra franco-prusiana. Y no es cosa menor,
1: el caso Dreyfus es como un referente de lo que ahora conocemos como el error judicial. Y parece ¿Qué, que es, ¿qué es eso. Cuando, el, a pesar de que hay un expediente, un proceso y un resultado, el propio poder judicial reconoce que todo eso es inválido. Y esto es muy, pero en realidad es muy extraordinario. Yo, para que el, para que quienes escuchan este podcast ubiquen como la conexión entre los, los dos contextos, el de Emil Solá y el Capitán Dreyfus y el nuestro, imagínense que eh, ese, como... Ah, olvide el nombre del, del caso del profesor Chiapaneco eh, que estaba, ju, estaba preso, eh, bueno, ahora recuerdo el nombre, pero disculpen Pero es el, el caso de este profesor Chapaneco Para cuya liberación sus abogados tuvieron que diseñar una estrategia Realmente creativa eh, Que implicaba una reforma legislativa Y esta reforma legislativa fue lo que pudo apenas hacer Que la Suprema Corte resolviera un caso que estaba atorado En, el, en las propias reglas del derecho ¿No? Las propias
2: ¿Ernesto de Jesús Rea Coelho puede ser?
1: No. Eh, es un profesor rinde. Patistán. Eh, ah, Patistán, Patistán. El profesor Patistán. El caso del profe Patistán es, guarda similitudes eh, con el que nos describe Gonzalo, porque lo que sucede con el capitán Dreyfus es que su condena ya no es revisable. Es decir, las, como el juicio se había llevado de mala manera. Eh, no había manera de liberarlo O sea, ya todo se había agotado Todas las revisiones estaban eh, eh, Finiquitadas Y por eso es que surge esta idea de Bueno, el poder judicial también se puede equivocar y surge la noción de error judicial. Y el error judicial hoy día tiene implicaciones, eh, por ejemplo, incluso con las reparaciones del daño. ¿no? Hay, hay unas modificaciones a la legislación que permiten que las personas, por la vía de la responsabilidad eh, patrimonial o a la administrativa, dependiendo del caso, pudieran encontrar alguna medida resarcitoria cuando el Poder Judicial se equivoca. Tremendo el, el caso ese. Qué gran recomendación, acá Gonzalo. Y acá,
2: Patistán, la, o sea, como sale libre, es un poco distinto, ¿no? Es sí. un indulto, ¿no? Es un sí.
1: indulto. Es, ni siquiera es un indulto, porque ese es parte del problema, porque no, no se le puede indultar formalmente, sino logran una reforma legislativa que permite al presidente dar una suerte de indulto. Es decir, el indulto presidencial, que es... Eh, una liberación propiamente anticipada, en el caso mexicano, a diferencia del de otros países. Eh, por ejemplo, en, en otros países lo que se hace es que se da una suerte de inmunidad. Esa persona no puede ser castigada penalmente, el presidente decide quiénes son los que no pueden ser castigados penalmente. Y aunque ya habían sido encontrados culpables, la razón por la que salen libres es porque se, se disuelve su culpabilidad en el sentido de que tienen una inmunidad. La inmunidad se les aplica de manera retroactiva y eso lo Como hace, el fuero. Como el fuero. Exactamente, tienen una suerte de fuero que se les aplica de manera retroactiva. Nosotros no tenemos esa noción de indulto, nosotros tenemos una noción de indulto distinta. Eh, muchas personas recordarán un caso que se le llamó los campesinos ecologistas. Quienes no lo recuerden, uh -huh. eh, se trataba de dos personas que a finales del año 90 estuvieron presos eh, por defender los bosques, por enfrentarse a caciques en el estado de Guerrero. Y eh, son liberados empezando el sexenio de Fox En una de estas liberaciones por razones humanitarias Que es que se les permite eh, Una suerte de conmutación de la, de la pena ¿no? Es decir, salen liberados Pero no es que propiamente hay un reconocimiento de inocencia eh, Ese es un tema en el que en México estamos retrasadísimos no Error judicial, reconocimiento de inocencia Resarcimiento de daños, etc. Querida Excel ¿Tu siguiente recomendación?
2: Eh, tiene que ver, además de con las cuestiones judiciales, con el periodismo, porque esa Sangre Fría, un libro de Truman Capote, un periodista, que también se hizo película, pero el libro es increíble. no O sea, creo que es una de las razones por las que yo estudié periodismo y es el caso de eh, un par de asesinos. ¿no? que matan a una familia y cuenta el periodista Truman Capote la historia de estos asesinos que están sentenciados a muerte y además va contando como todo lo que se ve alrededor en el juicio. ¿no? Este, digo, no les voy a contar el final, pero, eh, pero es bien interesante porque eh, hay una cercanía increíble entre uno de los asesinos y el escritor entonces, eh, narra muy, muy, muy de cerca la historia, digamos, porque se involucra ¿no? eh, personalmente con la historia de uno de los asesinos. Y estos asesinos, bueno, sentenciados a muerte, que habían matado a una familia completa. no. Entonces, este, a mí me fascina y, y creo que cumple con estas tres cosas que me gustan. Muertitos.
1: Periodismo, ¿no? Y
2: también la parte este, judicial.
1: Es, eh, ese libro, ¿sabes qué me hace pensar en esta, en esta película? No recuerdo cómo se llama, pero trata de un periodista del New York Times que eh, un asesino, que también mata a su propia familia, etcétera. Viene a México, aquí en México lo arrestan, y se hace pasar por este periodista del, del New York Times, que se llama Michael Finkel, que es muy, muy famoso. Eh, y la razón por la que Michael Finkel es muy famoso es porque se le descubre a Michael Finkel que, en realidad, inventaba los relatos de sus reportajes. Eh, y bueno, después Michael Finkel traba una amistad con este, con este asesino que había usurpado su personalidad, que se había hecho pasar por, por Michael Finkel cuando estaba en México. Y la película es muy mala, por lo menos a mí me parece, pero la historia de Michael Finkel es muy interesante. Yo, eh, En mis épocas de profesor de Derecho a la Información, les hablaba a mis alumnos del caso de Michael Finkel, porque es un periodista del New York Times consagrado, ganador de Pulitzers, etcétera, que un poco como los que se dopan para seguir ganando, ¿no? Llega un momento en que sus necesitaba. reportajes ya no, ya no tienen carne y entonces empieza a inventar y alterar ¿no? hechos, etcétera, porque necesitaba tener esas eh, historias desgarradoras, etcétera. Entonces, por ahí también me, me cuelgo en otra recomendación y con eso vamos cerrando esta edición... Eh, especial de este podcast. Ya saben que nos pueden escuchar en todas esas redes sociales que no me sé. Queridos jurisconsultos, jueces, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte, les mandamos un cariñoso saludo. Yo soy Miguel, Zul Miguel Pulido. Miguel Zulido. <risa> Miguel Zulido. Eh, es que vine a reír del de profesor eh, del geógrafo Gonzalo González. Eh, y compartí micrófonos con Michelle Cisneros.
2: Que les vaya harto bien.
1: Y con Gonzalo Sánchez de Italia. Hasta luego. Eh, buenas tardes, buenas días, buenas noches, buenas madrugadas. Que disfruten este podcast. Chao. Derecho Reyes. divulgación
0: jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm a través de Puentes.